0: La norma continúa con el apartado 6, requisitos relativos a los recursos. En este apartado, la norma explica cuáles son los requisitos necesarios que el laboratorio debe disponer relativos a los recursos y lo divide en cuatro, principales o fundamentales. El primero de ellos hace referencia a personal. La norma nos indica que el laboratorio debe estar constituido por profesionales competentes y que estos deben ser capaces de utilizar los equipos de ensayo o calibración para realizar los análisis de forma efectiva. Para cumplir con todo esto, el laboratorio debe disponer, por un lado, de procedimientos para la gestión del personal y, en segundo lugar, conservar los registros que determinan que los requisitos de competencia son adecuados. ¿Qué tipo de registros son estos? Pues serán los registros relativos a la selección del personal, a la formación, a la cualificación del personal, a la autorización y comunicación de sus funciones y a la supervisión continua del personal. El segundo punto dentro de este apartado es el relativo a las instalaciones y condiciones ambientales. La norma nos indica que es necesario que el laboratorio disponga de instalaciones que permitan las condiciones ambientales óptimas para proceder con los ensayos y establecer medidas para el mantenimiento y la conservación. Para cumplir con este requisito, el laboratorio debe poder demostrar que sus condiciones ambientales y sus instalaciones no afectan negativamente a la validez de los resultados. Para ello debemos por un lado documentarlo en un procedimiento de gestión de las instalaciones de nuestro laboratorio y de condiciones ambientales y por otro lado conservar los registros de los mantenimientos, las la conservación de las condiciones ambientales y las medidas que realizamos. El tercer punto dentro de este apartado es el relativo a los equipos y a la trazabilidad metrológica. Aquí la norma nos indica dos cosas. Por un lado, es obligatorio disponer de todos los equipos necesarios para realizar el análisis de manera válida o en su defecto subcontratar el equipo que cumpla con los requisitos del ensayo. Y en segundo lugar, es obligatorio calibrar los equipos y los patrones de referencia ya sean equipos propios o subcontratados. Por lo que para cumplir con este requisito, en el laboratorio debemos poder demostrar de forma documental que los equipos reactivos, los patrones de referencia que utilizamos o el software del laboratorio, bueno, el software relativo a cada uno de los equipos, etcétera, son adecuados para la actividad en el laboratorio y que se mantienen en correcto estado, garantizando la trazabilidad meteorológica de las mediciones. Por ello, se ha de disponer de procedimientos para la gestión de estos equipos y conservar registros, tanto de las fichas de todos los equipos, realizar planes de mantenimiento, calibraciones, ajustes, verificaciones de los equipos de manera anual y mantener los registros de estos resultados de trazabilidad metrológica para cada una de estas actividades de mantenimiento, de calibración, de verificación de cada uno de los equipos. Por último, el cuarto apartado o el cuarto punto dentro de este apartado es el relativo a las compras y a las subcontrataciones. En este apartado lo que nos dice la norma es que si el laboratorio por cualquier circunstancia se ve la necesidad de subcontratar a otro laboratorio un servicio este debe ser lo suficientemente competente para cumplir con los encargos en tiempo y en forma y estar acreditado si el servicio subcontratado está dentro del alcance del laboratorio, indicando esto en el informe. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, nosotros estamos acreditados para pH en aguas de consumo y por cualquier motivo no podemos hacer el análisis, si nos estropea el pHímetro o porque por circunstancias no podemos, si subcontratamos este ensayo a un laboratorio, el laboratorio deberá estar acreditado para pH y en aguas de consumo como nosotros. Es decir, tenemos que buscar laboratorio acreditado para el mismo ensayo y la misma matriz analítica. Y en el informe deberemos indicar junto al resultado de pH que este, deberemos marcarlo con alguna marca, que este ensayo ha sido subcontratado. En el caso de un análisis de microbiología igual, por ejemplo, si estamos acreditados para listeria en alimentos, tendremos que indicar que el laboratorio eh, al que hemos subcontratado el ensayo, buscar primero uno que tenga la acreditación en listeria en alimentos, como nosotros, mismo alcance, mismo ensayo, y en el informe indicar que está subcontratado. ¿Qué pasa si no encuentro un laboratorio acreditado con mi mismo alcance? En el informe no podré poner la marca de la acreditación. Podré dar el resultado igualmente, pero no podemos indicar la marca de la acreditación. Será un informe sin marca de acreditación. También la norma nos indica que es necesario evaluar tanto a los proveedores de equipos, de materias primas o de ensayos, indicando eh, los requisitos por los cuales los hemos elegido e incluyendo la calidad del producto o servicio que nos ofrecen. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para cumplir con este último apartado? Pues siguiendo lo que nos dice la norma, el laboratorio debe corroborar y dejar documentado que los productos y servicios que subcontratamos o que compramos que afectan a las actividades y resultados del laboratorio son adecuados a los requerimientos del cliente. Es necesario también disponer. Por tanto, de un procedimiento específico para el proceso de compras, así como conservar los registros de las evaluaciones realizadas a los proveedores y los pedidos o guardar el listado de pedidos de, de compras de todos los, de los proveedores y de los subcontratos.